0: Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy el tema pues, es portada de la revista Semana, los platos rotos de Odebrecht. En el fondo lo que se está planteando aquí la revista y lo que nos planteamos también los colombianos es eh, quién pagará la deuda billonaria, por lo demás, eh, que dejó Odebrecht. Eh, y eh, su socio, eh, Corfi Colombiana, en esa carretera que terminó a medio de hacerse, el 52% de la carretera Ruta del Sol terminó, eh, se terminó, pero la otra, pues obviamente eh, terminó sin, en, 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 en el espacio, está en el espacio en, eh, acabada por la corrupción. Entonces, eh, la pregunta que invito yo aquí a la revista, en la revista Semana que hace la invitación y que yo invito aquí en, en este programa es: bueno, ¿quién debe pagar la cuenta que dejó la corrupción? de Odebrecht, o de Ruta del Sol 2, que es mejor, esa carretera que iba a ser la carretera más importante de Colombia y que terminó a medio hacer. Eh, yo quisiera hacer ya una aclaración. De por medio había un acuerdo de bancos que se denunció, lo denuncié en mi, en mi columna precisamente la semana pasada, un acuerdo de bancos que habría cambiado mucho las cosas porque prácticamente eh, obligaba al Estado a pagarle la deuda eh, con eh, plata del presupuesto y de los impuestos de los colombianos a los bancos antes de esperar el laudo del 6 de agosto, que es, es el que va a definir en el Tribunal eh, Arbitral el costo real de la obra, sobre la cual se deberá saber cuánto hay que pagarle y de dónde hay que pagarle a los bancos. Y si hay plata del consorcio o de la concesionaria o si, como dice la Corte, eh, o como dicen que dice la Corte, debe pagarse eh, con cargo a, al presupuesto. En ese caso terminaríamos nosotros al fin de cuentas pagando con nuestros impuestos eh, el dinero que Odebrecht y Corfi Colombiana les debe todavía a los bancos. Esto que parece tan complicado no, no es tanto, simplemente es cómo se arregla un asunto que tiene que ver con la corrupción y que ha producido tantos desgastes como, por ejemplo, dejar sin construir una carretera y como, por ejemplo, terminar eh, los colombianos pagando de su sueldo pues, los platos rotos de esa corrupción. Por eso aquí el eh, debate y las personas que están hoy aquí, Cecilia López, exministra y presidenta del Centro de Investigación Social Económica, CISOE. ¿Qué? Lo dije. Ah, lo dijiste. Yo, yo siempre a ti. Pero lo hemos acortado. Lo, fundación lo Pero, sí Pero es que usted, usted lo acortó lo, por lo mí dijo porque no, sino yo. No, que lo
1: leyó.
2: No, no, es que cada vez
0: que me tocaba presumir. No, no. Ya dijimos es Fundación Ciso. Es más complicado. Sí Eso es más
1: difícil que los PEDs, que aprenderse lo de los pedets. De acuerdo, se llama Fundación Ciso.
0: Sí bueno, bienvenida, Gracias. Cecilia. También tengo a Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio. Usted también eh, hizo un pliego de cargos eh, en el tema de Ruta del Sol. No solo por el tema de eh, lo que pasó en la ruta de los ojos, sino lo que pasó antes, ¿no es verdad? Eh, que yo creo que es base y parte de muchas de las eh, averiguaciones que se están haciendo hoy en la justicia. Y también tengo al senador Jorge Robledo por el Polo Democrático Alternativo. Bienvenido.
3: Muchas gracias, María Jimena, por la invitación. Aquí a la mesa, mis saludos y a los colombianos.
0: Usted también ha sido eh, una persona que ha hecho... Creo que dos o tres, tres. debates, tres, ¿no? ¿verdad? Tres debates sobre este tema que tiene que ver uh -huh. pues con este eh, tema de corrupción que no se termina, parece que no se terminara. Y también tengo eh, a Luis Guillermo Vélez, ex superintendente de sociedades, también ex director nacional de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y ex secretario general de la presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Bienvenido. Muchas gracias para Jimena, muy amable. Usted también muy escribió bien. un artículo reciente sobre el Así tema de ¿verdad? Bueno, yo quería hacerles la pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado ¿sí? eh, si se firma un acuerdo como el que se iba a firmar? Que era un acuerdo entre los bancos y el Estado, ¿sí? para pagar, que ustedes me entiendan muy bien, para pagarle una deuda que le debía Odebrecht y sus socios a los bancos que hay que pagarles, desde luego, los bancos hay que pagarles. La deuda remanente era de 1.4 billones con intereses de pesos. ¿sí? Si ese acuerdo se hubiera firmado, ¿qué hubiera pasado? Obviamente la plata se hubiera cargado, según lo que hemos establecido, se hubiera pagado un billón en TES ¿sí? por parte del Estado y se hubiera cargado al presupuesto con el dinero de los colombianos. Ese acuerdo, según lo que yo he podido saber, puede que me equivoque, debido incluso a que ya se montó en, el, en ese potro la Procuraduría después de las denuncias que se hicieron y que hicimos y muchos, y la Contraloría, eh, parecería que no está vigente y que se va a esperar hasta el 6 de agosto, que es la fecha del laudo. ¿Qué hubiera pasado y por qué sucedió eso?
3: Pues a ver, yo diría esto, María Jimena, si eso hubiera sucedido, pues había sido primero un error garrafal, ¿no? porque se había puesto al Estado colombiano a pagar una plata que no tiene, a mi juicio, por qué pagar el Estado colombiano. El Estado colombiano no tiene por qué salir al rescate de la corrupción. Y en este caso específico voy a decir una cosa que es muy clara. Grupo Aval es socio de Odebrecht en la corrupción de la Ruta del Sol. Entonces es el colmo que la mitad de la plata que le, que le quieren sacar al Estado, que es más de un billón de pesos, la mitad de esa plata fuera precisamente a los bancos del Grupo Avales. Es una monstruosidad que intenten hacerle una cosa de este calibre a los colombianos. Pero además hay un segundo, hay una segundo aspecto. Nosotros estamos convencidos, lo hemos mirado con mucho detenimiento con abogados, que esa decisión que intentó tomar la ministra del Transporte y Alberto Carrasquilla, porque él iba a poner los test. Y yo supongo que Duque, porque uno tendrá que suponer que estas cosas de este calibre no se hacen sin el apoyo del presidente de la República, sí Hubieran hecho eso, había sido ilegal, porque la ministra ha estado faltando a la verdad cuando dice que ya el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró como terceros de buena fe a los bancos, eso no es cierto, mi oficina ha revisado eso cuidadosamente, ha leído todas las decisiones del tribunal, José Roberto Acosta ha dicho lo mismo y en ninguna parte sí, una columna dice que se declaren que están declarados terceros de buena fe. Ellos pueden hacer una elucubración por unas platas y otras cosas y sacar esa conclusión, pero que eso lo diga no lo dice en ninguna parte. Entonces, estamos ante un hecho que es tan grave y aprovecho y lo digo. Yo mañana, ya hoy lo dije, pero mañana formalmente en rueda de prensa, voy a pedir la renuncia de la ministra. Voy a pedirla porque errores tan graves como esos no se pueden cometer. Y faltar a la verdad. Diciendo que esos que no son ciertos, pues todavía menos. En cualquier país del mundo un ministro que dice mentiras se cae al otro día. No sé. eso, aquí, pues, por andar de pronto también la cruz de Boyacá es probable. que Eso termine de esa manera. Pues
0: se
1: la dieron
0: no a Yo no sé si el presidente. <risa> yo no sé si el presidente Iván Duque estaría informado, pero lo que sí sé es que la ministra, perdón, la vicepresidenta, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sí. Eh, doctor Vélez. Bueno, yo creo siempre que
2: un eh, mal arreglo es mejor que un buen pleito. Usted, si, viera, si, hubiera, sabido siempre, que... siempre lo he creído. Eh, habría que ver, en este caso en particular. Eh, el arreglo que se estaba planteando es un tema realmente complejo, este de la Ruta del Sol. Esto lleva en pleito cuatro años, sí, en mucho, mucho tiempo antes de eh, que se hubiera tapado el escándalo de Dobrech. Y esto empieza con una reclamación por parte del, del contratista, del concesionario, uh -huh. diciendo que el Estado colombiano le debe 800 mil millones de pesos. Eh, y alegando, no es una indemnización, sino simplemente que había hecho más obra de eh, lo que se había que unos, contratado originalmente. Que le había costado más. Sí. Que le había costado más. Y recordemos una cosa: esta, esta obra es una obra muy importante y muy extensa. Tiene cerca de mil kilómetros. Se han construido ya. Eh, cerca de la mitad, 500 y tantos 53, kilómetros, 52%. y es una autopista de, pues, de Raca-Mandaca. Bueno, yo la, recorrí,
0: yo la recorrí, eh, 52 la parte que, la parte funciona, hecho, la otra es un desastre, no, la se otra la comió la manigua, claro, la, no, la otra se acabó. Claro,
2: La otra estaba en construcción, y recordemos que mm. esto, es, esta obra se venía construyendo, no había un incumplimiento por parte del contratista, cuando viene el tema... Había, de, había. De, de, bueno, había los incumplimientos menores, Precisamente por eso, no el incumplimiento ANI, grave. Sí. Y entonces esto lleva a este pleito que se inicia uh -huh. por allá en el año tal vez eh, eh, 2000, 2015. 2015. O sea, había una reclamación uh -huh. ya. Y bueno, después viene todo esto. Esa reclamación se incrementa y está en este momento en una disputa los demandantes alegan que el Estado colombiano les debe algo así como 3.5 billones de pesos porque suman a lo que se debía de la obra y le alegan que también los deben indemnizar por una serie de actos uh -huh. que el Estado supuestamente eh, hace. Entonces, este, este acuerdo que se plantea, pues, llega a una solución que es un pago mucho menor. Eh, sin embargo, pues sí, tendremos el 6 de agosto una decisión. Eh, ojalá sea una decisión que sea favorable al Estado. Hay muchos elementos para pensar que va a ser así, pero de pronto no es así. Y esperemos que no estemos dentro de...
0: Qué ¿Pero qué yo, es para usted un, favorable un, al Estado?
2: Para el Estado es que fallan a favor del Estado y que no toque pagar nada. Ojalá ah, fuese okay. así. Uh -huh. Ojalá fuese así. Y como le digo, hay elementos para pensar que eso uh -huh. puede ser así. Pero ojalá no estemos dentro
0: de un mes aquí, un mes y medio, pero con esos es millones
2: de pesos... Y la rasgándonos las despedidas Pero, por, por pero no entiendo, usted me
0: da la razón. Pero por eso lo absurdo de haber hecho un acuerdo sin esperar el laudo. Es que claro. eso es lo que nadie entiende. Es que el laudo puede nadie ser está... peor, ¿no? No, 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 pues puede lo que sea. Peor. Pero usted, ¿cómo no va a hacer un acuerdo? Ser peor, pero puede ser ¿Pero ¿cómo va a hacer un acuerdo cuando ni siquiera sabe el valor de la obra? Uno siempre hace acuerdos y
2: transacciones en los pleitos antes de los fallos. Eso es como. Ocurre. Sí, normal. Pues claro. Digamos, si se van a hacer un acuerdo de un litigio, claro, pero, pues pero, se acuerda pero, antes del fallo. Pero de un
3: comentario Carlos, Estamos hablando de que se está negociando de tú a tú con unos corruptos. Este es el, no por donde hay que empezar. Ese tribunal de arbitramiento es un desastre. Porque es que se sienten dos personas que no tienen problemas en un tribunal y discutan, bueno, pero es que aquí está sentado el Estado colombiano de igual a igual uh -huh. con el consorcio de la Ruta del Sol, que es Pero una debo decir que en el acuerdo de bancos no estaba el
0: consorcio, no
3: estaba el concesionario, no estaba. No, pero están estaba sentados hoy. Estaba solo. ¿Quién no? estaba no, solo? No, 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 digo, así ah, también. ¿En el cosa? acuerdo no? No, pero me claro. refiero a lo otro. Sí. En,
0: el, en el acuerdo, quiero decirle, sí. era un acuerdo con los bancos y el Estado, sin el consorcio.
4: Sí, Pero que son eran conyugados, conyugados bueno, de pleito. La mitad Pero de los es que bancos uno no puede hacer sea, un acuerdo
0: o no, yo me, yo me, yo con un coadyuvante.
5: Yo, yo quiero contestar la pregunta que hizo María Jimena, que es, ¿qué hubiese pasado si el gobierno hubiese firmado con los bancos un acuerdo para asumir el pago de 1.2 billones o 1.5 billones con intereses o sí, sin intereses antes del laudo arbitral? Eh, yo coincido que hubiera sido posiblemente nefasto. La respuesta es que nadie lo sabe. Es decir, usted dice, ¿qué hubiera pasado? De, para, ¿Bueno o malo Toca para el Estado? El nadie lo sabe, por una razón. Porque es que ese negocio eh, de asumir deudas por parte del Estado, que no tiene el Estado porque las tiene, es el concesionario. El concesionario fue el que fue a pedirle la plata prestada a los bancos. El, ba el Estado lo que en ese negocio iba a ocupar el lugar de los bancos pagando por Odebrecht para después quedar con una cuenta por cobrar a Odebrecht y al señor Sarmiento. ¿Eso hubiese sido bueno o mal negocio? Depende de lo que diga el auto arbitral. Entonces, imagínese el albur. Si el auto arbitral, como creo yo, espero yo y rezo yo, diga que Odebrecht nos debe plata, que Odebrecht Sarmiento, que el consorcio nos debe plata. O sea, plata. que se les
0: pagó en exceso. O que, sí. si ya,
5: sí. o que con lo que se pagó, que son más o menos 4.5 billones, ya están millones. pagos porque sí. ese es el valor 4. de la obra realmente ejecutada. Uh -huh. Uh -huh. Y no que diga que debemos dos billones o tres billones de pesos el que hubiese quedado engrampado habiendo pagado de forma apresurada y responsable una deuda que no es suya, porque Luis Guillermo dice pues obviamente lo que todos tenemos dentro del, de, 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 la, de los aspectos coloquiales de la sociedad col colombiana y mundial, que es claramente es un mejor arreglo que un buen pleito, pero un arreglo no, entre quienes, entre los que son objeto de la controversia. Es que el banco no le pidió prestada plata a los bancos. Y todavía no sabemos cuánto vale la hora realmente ejecutada para ver si debemos plata. Entonces, con ese acuerdo, y ya termino, con ese acuerdo, depende de lo que hubiese pasado, de lo que pase el 6 de febrero con el laudo arbitral, agosto, 6 el 6 de agosto, perdón, con el laudo arbitral, hubiese podido quedar en gran pavo al Estado colombiano, lo cual sería un acto de responsabilidad mayúscula, porque es jugar a las adivinanzas. Jugar a la ruleta con, con la plata de los colombianos. O hubiese podido ser un buen negocio en la medida en que debemos tanta plata, entonces ya no es 1.5, 1.2, y ahí el Estado, que no le paga a los bancos, el Estado le paga al concesionario la obra realmente ejecutada para que con esa plata paguen las deudas, hubiese sido eventualmente un buen negocio, pero, pero en, el, en este momento no hay condiciones para jugar a las adivinanzas, eso es lo que creo yo es Bueno, pero la ministra más...
0: las jugó, porque la ministra sí sacó del birrete una cifra, ¿Sí? Esa cifra era eh, una cifra que todavía nadie pues sabe. Es una cifra irresponsable sí, porque en el cierto. proceso
5: arbitral hay cuatro dictámenes periciales que todos dicen lo mismo. Incluso hay un dato, la interventoría, el dictamen de la interventoría dice que, que el Estado colombiano, 4. que la obra 1. realmente ejecuta, vale 4.1 billones y nosotros ya pagamos 4.5. O sea Entonces, si sí, es de acuerdo no, con la interventoría, que, nos que deben no, plata. Y, que no había y que que pagaren si nos deben plata, ¿a qué hora nosotros todavía. vamos a quedar engrampados
1: pagándole a los Yo creo que... Yo creo que detrás de todo esto hay unas cosas muy complicadas. Lo primero, para mirar un poco hacia atrás, esto empezó mal, porque yo recuerdo cuando se empezó a hablar de las 4G, eh, inmediatamente era obvio que eh, no era posible que unos bancos tuvieran la ventaja, o unos constructores tuvieran la ventaja de tener cuatro bancos detrás y otros constructores no tuvieran bancos detrás. O sea, ya de entrada el hecho de que los bancos de Sarmiento Angulo fueran constructores en general, de las 4G, ya ponía a los otros constructores en una situación de desventaja. Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, eh, en el desarrollo de todo esto, lo que a mí me impresiona es que el concepto de conflicto de interés ¿sí? no aparece. Y ahí voy, al, o sea, esto empezó mal, como se metió Sarmiento en esto, y el país no, no vio en ese momento que hubiera un problema serio ahí. Pero esto se, el, el tema del conflicto de interés ahora sí queda claro con lo que ha hecho la ministra y con lo que ha hecho la vicepresidenta. A mí me parece que aquí hay un tema muy complicado. ¿Por ¿Cuál? qué habla de conflicto entre tres de ellos Porque, de mire, cuando uno mira la hoja de vida de Marta Lucía, ella ha sido asesora de Sarmiento Angulo. O sea, obviamente uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de conflictos y ese tipo de decisiones. Y ella, y los, la tú en la, en la, en la muy claramente en tu artículo... Y era de esperarse porque eh, la posición de la ministra, pues obviamente eh, sabemos la cercanía que ella tiene con la vicepresidenta. Exocia, ¿eh? pues Ex -socia. Fue, ha sido su socia y su amiga y yo creo que está en ese puesto porque Marta Lucía la, la nombró la y es una persona ahí, claro. muy capaz, lo que tú quieras. Pero ahí ¿cómo Pero es que ella no es muy hay capaz. un conflicto?
0: debería, yo digo, ¿Ah? la, la señora Orozco es muy capaz, no es no. No. no necesita
1: ser recomendada por Marta Lucía. No, no necesita ser recomendada, pero. Sí, yo, yo. No, pero, hay, hay, bueno, pero, pero el punto pero central. Cuenta. El punto central es que en todo este enredo, mirando no solamente los detalles, esto es un síntoma de una cosa muy grave en este país: que en este país los conflictos de interés no existen. ¿sí? Los límites de hasta dónde uno puede incidir estando en el Estado a defender. Un, un, un sector con el cual uno ha tenido alianzas, no existen. A mí me parece que esto es una, una señal de que aquí nosotros nos tenemos que preocupar. En esta sociedad se ha perdido totalmente la idea de que uno tiene que, primero, velar por los intereses del Estado si uno es funcionario público. Y si uno tiene unas relaciones... Eh, con personas que tienen unos intereses y que crean un conflicto, uno tiene que hablar de conflicto de interés uh -huh. y tiene que aislarse eh, de, de esta situación. Eso a mí me parece muy grave y aquí se ha visto muy claro en este caso. Eh, yo quiero hacer la aclaración antes de darle la
0: palabra, que yo llamé a Corfe Colombiana para que viniera aquí, pero eh, habían decidido que sí venía alguien de Corfe Colombiana y a última hora dijeron que no, porque decidieron no, no salir. Lo ideal lo hubiera... Era, Tener a alguien de corte colombiana para poder yo hacer el debate. Yo agrego una más cosa.
3: En algún lo que día, acaba de decirse, lo sí, yo creo que eso es bien importante. El conflicto de intereses, que en Colombia se lo pasan por la faja sí. o se hacen los locos. Entonces, que es que hay una ley que no sé qué hice si más? Pero esa cercanía de Marta Lucía Ramírez con Ángela Orozco está ultraprobada, pues de, de mil maneras. No hay necesidad de, de, de demostrarla aquí. Y la cercanía de Marta Lucía Ramírez uh -huh. con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es, Ella es inmensa, pero además recordemos que este pleito empieza por un enredo que seguramente no tenemos tiempo de transmitir aquí, pero es que esto empieza por una carta de, eh, del presidente de la República, de Iván Duque, cuando estalla este escándalo en el 2017, es lo que los tiene al final en este tribunal de arbitramiento, sobre eso hay discusiones, pero al final estamos en este no, tribunal es de arbitramiento, que... yo, 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 yo termino, en... tiene que ver con esa, con, esa, con esa carta, o sea, Duque también metió las narices en ese en, en en asunto, esta... dijo que había que investigar esto como un problema de competencia. Y la primera decisión, la decisión que impidió que, este, que, que, que ese contrato se caducara, que es lo que se ha debido hacer, sancionarlos para no estar en la vergüenza de que ahora el, el Estado está de tú a tú con los de sí, es. Odebrecht y el Grupo Aval. Bueno, Pero además el señor Andrés Flores, socio de Carrasquilla, ¿sí? es el vocero de los banqueros en el Tribunal de Arbitramento, Cecilia. Y todos sabemos que este negocio no puede operar si Carrasquilla o el que están intentando hacer no puede operar, el que intenta hacer la ministra, sin unos test que tienen que pasar por las manos de Alberto Carrasquilla. Entonces, otra vez nos resultan aquí todos juntados de la misma cosa. Yo creo que este es un tema que el país debería discutir pues, con, 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 con seriedad, porque aquí, entonces, nos borraron el conflicto de intereses con los cuentos de que es que la ley, el artículo y no sé más, y las amistades y las relaciones. Bueno, pero yo le quería no dar
0: la pregunta, o sea, la pregunta a Pablo Felipe, porque fíjese que en la revista usted lo que está diciendo es que todo comenzó porque la SIC. Decir si que estaba al frente, a la que estaba al frente de Pablo Felipe. No declaró la caducidad. No declaró la caducidad. No. Y Semana dice que no la declaró porque era muy difícil caducar, declarar la caducidad a un consorcio en el que estaba el Grupo Aval. Lo dice no, aquí. Eso ¿En que estaba, es qué estaba qué, perdón? ¿Eso? El Grupo Aval. sí
5: Eso lo dice la revista. Mire, con lo que dice el senador el senado Robledo, con todo el respeto, incurre en varias imprecisiones. La primera, él habla de una carta del senador Duque, hoy presidente de la República, que para él motivó un tribunal de arbitramiento, El tribunal de Arbitramiento llevaba tres años. Sí, antes. No, no tiene nada que ver no, con no, la carta no del presidente Duque. Todo. No, Era el mismo tribunal. Pues, no, espere, esto, ya le voy a decir. Senador, pero, no. o sea Es el mismo tribunal. Ah. Segundo, segundo no, cuando, no. Los, cuando Odebrecht va a Estados Unidos y suscribe el plea agreement con los Estados Unidos el 21 de diciembre del 2016, los tres luces de Odebrecht vienen a Colombia y presentan una denuncia contra el viceministro García Morales, eso lo presentan el 6 de enero. La superintendencia de Industria y Comercio inicia una investigación por posibles prácticas anticompetitivas. Eh, es, creo yo, absolutamente elemental entender que si uno en una licitación se compra al árbitro del partido, que es el que tiene que adjudicar el contrato, pues está violando las normas de libre concurrencia, de libre competencia. Y tan es así que es un tema de libre competencia que el senador dice haberse leído la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de, dentro de los derechos o intereses colectivos que protege, que es el patrimonio público, la moralidad administrativa, protege el derecho o interés colectivo, la libre competencia económica. La superintendencia empieza a investigar y entonces el 20 de enero del año 2017, 20 días de escándalo, la superintendencia hace una primera diligencia administrativa. Eso está en la decisión de la Supercontado. Va a la ANI, hace una visita administrativa e inspección y recoge uh -huh. una cantidad de pruebas. El 24 de diciembre, eh, perdón, el 24 de enero, cuatro días después, la Superintendencia de Industria y Comercio va a la Fiscalía General de la Nación y pide una copia del expediente. Y llega una carta con fecha 23 de enero, que es radicada en la Superintendencia, el 26, es decir, ya habíamos ido a la ANI, ya habíamos uh -huh. ido a la Fiscalía General de la Nación, en donde en cuatro o cinco páginas el entonces senador Dice que la superintendencia, que por favor, que haga una investigación, a ver si hay infracciones a la libre competencia, por la superintendencia ya estaba en eso. Yo se lo dije a José Roberto, quien acosta que sostiene esa misma tesis en un programa, le dije, vea, eh, deje de decir eso porque eh, por las decisiones que adoptó la superintendencia de Industria y Comercio, respondo yo. Eh, ¿A quién se le ocurre que un senador de la oposición le va a decir al superintendente de Industria y Comercio qué es lo que debe hacer? cuando yo le demostré al país que a mí ni Santos, ni el presidente Santos me daba órdenes. Entonces, eh, no tiene nada que ver. Yo respondo, y lo, seguramente vamos a tener tiempo de explicarlo por qué, yo respondo por la decisión que tomé, que fue ordenarle a la ANI terminar el contrato por eh, encontrarse una causal de nulidad, que era proceder en contra de las normas de libre competencia, en contra de una expresa prohibición legal, y finalmente, senador, entre otras cosas, el contrato, en realidad de verdad, no termina terminando por el cumplimiento de la orden que dio la Superintendencia de Industria y Comercio, sino, por sino no, de... porque sí, pero... el señor director claro. de la ANI Andrade... se reunió con los contratistas y suscribió un pero, acuerdo pero, de terminación. Pero, pero, pero perdóneme,
3: por... yo hago una sola precisión. Sí. Yo no voy a entrar en tantos detalles de fechas ni estas cosas. Sí, Pero estoy convencido que esa acción, la única acción que realmente ha habido... Digamos que afectar al contrato la Ruta del Sol tiene que ver con una decisión de la Superintendencia y de Industria y Comercio. Y yo creo, pongo un ejemplo, no o sea, meter a, a caerle a alguien a un secuestrador porque afectó la libre competencia me parece un absurdo. No, no, pues y parecido sí. sucede con este caso, pero voy a, de a decirles esto, es que lo que se ha debido hacer en el inicio de este proceso es caducarle el contrato. Y si se hubiera caducado el contrato, no estaríamos en el Tribunal de Arbitramento. Por eso es que yo digo que esto sí tiene que ver con la metida de mano de la superintendencia, porque la superintendencia no permitió que se caducara sí, el contrato con su decisión. Sí. Pero bueno, yo les voy a hacer Pero una sugerencia decir, para, que avance, para que avancemos. La centrémonos centrémonos la en, lo de la la en la discusión. Sí, sí, si exacto, se hubiera la, la caducidad
2: sí. por parte del superintendente, estaría preso, porque hubiera prevaricado, porque no lo podía hacer.
4: No. no podía
2: declarar la caducidad porque la caducidad no procedía. Es no, así de sencillo. La ley no. lo tiene clarísimamente. La
5: calucidad es por incumplimiento del por contrato, incumplimiento no por corrupción. corrupción. No, la corrupción no genera calucidad. Senador, pero léase el, el artículo 18 no, de la ley 80
3: no, y 4.000 o 5.000 jurisprudencias que hay del Consejo no, no, de Estado. No, no, Tráigame un caso. La corrupción genera
4: calucidad. Pero el ¿por qué no volvemos a hacer que que Tráigame un caso. Lo que pasa es que, como
5: usted me imputa a mí ciertas cosas, pues yo tengo que salir y me
0: sostengo en la imputación pero le sugiero claro. que superemos
3: ese desacuerdo ¿Puedo, puedo hacer ya? una es pregunta
0: ya diferente. para cerrar esto si no hubiera estado Luis Carlos Sarmiento, es que la, la revista ¿sí? dice una cosa que se la voy a leer sí. y se la voy a leer a todos para que me la respondan porque nos vamos al otro, al otro parte de este programa en donde vamos a hablar voy a retomar un video un audio que tengo yo del representante del concesionario ¿sí? en las alegatos del tribunal en donde habla de justifica la coima ¿sí? con la tesis indignante diría yo de la corrupción preventiva pero mire lo que dice la revista semana dice la multinacional dice el hecho de que una empresa de Luis Carlos Sarmiento tuviera la tercera parte de la sociedad le creaba un conflicto a las entidades que tenían que tomar decisiones sobre ese asunto
5: Mire, hay dos entidades del estado ¿Usted? A hoy, sí. que no le ha temblado la mano para proceder contra sí. Sarmiento. Una de la superintendencia de industria y comercio, en donde no solo terminamos el contrato, sino que además, año y medio después, le formulamos pliego de cargos a cuatro empresas del señor Sarmiento, al hijo del señor Luis Carlos Sarmiento, a dos empresas de Odebrecht, y a una cantidad de directivos de Odebrecht y del Grupo Aval. Y lo otro es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que antes de que yo decretara la terminación del contrato, sí. ya había suspendido el contrato y en la sentencia de la acción popular, Dijo que habían actos de corrupción del Grupo Sarmiento, lo condenó a pagar solidariamente 250 millones de dólares, que es una cifra de 800 mil millones de pesos, y lo condenó en esa acción popular por el tema de los sobornos a la organización Luis Carlos Sarmiento. Entonces, aquí sí se han tomado decisiones en contra, en contra de Sarmiento. Yo tomé las que
0: me correspondían tomar.
1: Podemos volver a como la pregunta esencial. Una de ellas que yo creo que es lo pero que la gente vámonos, quiere saber. Vamos después de
0: esta pausa, después de esta pausa vamos, devolvemos y le doy a usted la palabra. Okay.
1: Pero okay, yo creo que hay que volver a, a como al esencial que la gente quiere saber, María Elena, que primero se va a terminar esa carretera o no se va a terminar. Bueno, ¿Y bueno, segundo, esa ¿Quién así? va a pagar?
0: No, pero si o sea, hay I que voy, pagar. No, algo. Ahí voy, ahí yeah, voy, okay. ahí vamos! Pero, pero porque bueno. porque la gran pregunta y a eso sí va para la segunda es, es si se va a declarar o no primero la nulidad del contrato. Eh, que es uno de los argumentos sobre los cuales eh, está todo el debate precisamente en el tribunal. La concesionaria dice que no y precisamente esboza la tesis de la corrupción preventiva para evitar la nulidad del contrato. Es una vergüenza. Entonces, que eso sí, ya es olímpico. Pero no se vayan, ya volvemos con este audio que quiero que lo oigan porque realmente es... Supera eh, todo lo que haya dicho sobre la corrupción el propio expresidente Turbay. Supera la ficción. Ya volvemos, <risa> ya volvemos.
5: <risa>
0: bueno, volvemos, volvemos sí, es aquí en Semana en Vivo porque esto aquí, yo no sé si la gente entenderá muy bien este tema, pero básicamente lo que estamos hablando es. ¿Quién? O sea, estamos de, decidiendo eh, por dónde es que se aborda el tema, <coughs> perdón, de, decir quién es eh, finalmente el paganini de la corrupción, ¿sí? Si son los que cometieron la corrupción, como el que dicen que la hace la paga, o si nos va a tocar pagarle el que, al que la hace, ¿sí? Ese es básicamente... Pero yo quería, en medio de todo esto... Eh, Coger un, un, en todas las investigaciones que hicimos me encontré con un audio eh, en donde sale eh, una parte, unos apartes de los debates que se han hecho en el tribunal arbitral y eh, donde sale precisamente la voz del representante del consorcio integrado, ya saben ustedes, por Odebrecht, Odebrecht eh, Episol y el Grupo Solarte. Eh, el señor se llama, el abogado se llama Ángel eh, ¿Qué? Castañeda. ¿no? Ángel Castañeda. Ángel Castañeda, que perdona, Ángel Castañeda, eh, y dice lo siguiente, no se aterren.
5: En realidad el temor, en mi opinión, y lo que se desprende de la declaración del señor García, era que los señores Nule pudieran sobornar para torcer el resultado natural del proceso. Al señor García, como él mismo lo determina en su, en su declaración, le pagaron básicamente para que cumpliera con su deber. No para que torciera los términos de referencia, no para que modificara la calificación, no para que hiciera nada distinto, nada torcido asociado a esas actividades, sino básicamente para que no se dejara influir. Es decir, es la corrupción para evitar más
4: corrupción.
3: Y antes, antes no. no alcanzó a pasar ahí, Mara Jimena, pero él reconoce sí. que uno de ellos, pues, del consorcio, sí. sobornó, que es la corrupción claro. para impedir más corrupción. No, Esto es eh, importante no, es que porque es el reconocimiento que el, de que sí sobornaron, es que, el, que es una de las cosas que han intentado negar. Pero claro, está supremamente el, probado. El audio ¿sí?
0: no lo puse todo porque el audio que colgué en la columna está, es demasiado largo, pero sí. sí es efectivamente lo que dice, que había la posibilidad de que los Nule estuvieran uh -huh. tratando de sobornar también o y sea, que ellos o sea, lo pero, que hicieron fue prevenir... O sea, torcer a alguien para que alguien eh, no sea, lo torciera antes.
1: Hágame el favor de principio. O sea, para que un funcionario <risa> sí. público cumpla con su deber, de hacer sobornarlo. las cosas transparentes, lo tienen que sobornar. <risa> para que otro sí? no lo corrompa. Para sí. que no, otro no lo corrompa. no. Y se necesita servir Y a eso ¿no? es que
3: la ministra llama a los terceros de buena fe. Eso es que esto es una cosa <risa> que, que es inaudita. Lo que dice este sí, porque doctor, es, todo eso es una misma cosa. Este es el abogado es el de la concesionaria que, que estaba justificando que dice una dice, colma
0: para evitar la nulidad del contrato. Lo que dice el doctor
5: Castañeda, eso es un atentado, obviamente, a la ética, pero, pero es un insulto a la inteligencia.
1: Sí, exacto.
5: O sea, eso es una cosa que, que. Pero,
1: pero sabes que yo pensaría que hay algo más grave. Es suponer que el tipo se iba a dejar sobornar. O sea. Esto es esa idea de que la gente está en el gobierno y no tiene principios. No tiene principios, o, o, es, o es estúpido, ¿sí? O no tiene principios. entonces hay que darle una plata para que actúe bien. O sea, tiene que ser uno muy. estar uno muy torcido mentalmente o tener una visión de la sociedad muy particular y del Estado en general para atreverse a decir una cosa de estas, ¿o no?
2: Pero mire, Pero, no, totalmente. Ah, ah. María Jimena, yo quería decir una cosa, y es que todo esto es tremendamente indignante. Todo lo que ha pasado alrededor de la ruta del sol y todo esto. Pero lo cierto es que hoy en día tenemos una obra de mil kilómetros a medio hacer. El otro pedazo, los 500 kilómetros que faltan, están eh, llenos de manigua, ve, como usted ve,
0: lo 29% de, de ocaña no, claro, y Gamarra. Claro, pero, están
2: llenos de manigua. Pero un momento, pero, no, doctor, me parece algo Bale muy importante acá. Ser, sí. Y es que en Colombia no hemos tenido un sentido práctico de resolución de estos problemas. Odebrecht hizo esto en toda América Latina. Y en todas partes se ha dado solución a esto. Han pagado sus multas, hay una cantidad de... Pero o se ha colaborado presa. con ellos, pero aquí... Claro, no se quiere. Claro. Pero aquí, aquí, no aquí no se en quiere cambiar. Que es el país de los abogados, lleno de abogados, que todo se vuelve una discusión jurídica interminable con tribunales de arbitramiento, acciones populares. Eh, Tenemos tutelas, la, de la carretera llena de abogados. Todo esto, ¿quién diablos, quién carajos va a acabar esa carretera? Mire. Hace un par de meses no, se inauguró, es que sí se inauguró el metro es que... de Quito. ¿Pero usted qué opina el de El metro esto? de Quito lo hizo Odebrecht. Lo hizo Odebrecht. Y muy probablemente sobornó gente en ese contrato. Y cuando se dieron cuenta ya que eso había ocurrido, en vez de parar el metro de Quito y dejar a la ciudad a medio hacer resolvieron el problema de manera política, política? sancionando no. saben cómo lo resolvieron o cediendo el contrato no. al al claro ¿Sabe cómo? Le cedieron ¿Sabe el cómo contrato lo con al, un acuerdo al, claro con, con un acuerdo
0: perfecto que es lo que aquí nunca ha pasado porque no porque... han querido hacer básicamente un acuerdo con Odebrecht, a cambio ¿Sí? de que ellos dijeran toda la verdad allí sabe qué ha pasado, pues, hasta un ex vicepresidente está en la cárcel.
2: Perfecto, Marisa. me parece perfecto, pero por lo menos intentemos, ¿no? el ¿no? el no? intentemos el acuerdo con la intentemos el acuerdo con la para que, no, que digan toda no, la verdad es pues, que y resolvamos el problema, de... pero sí, no sí. veo que estemos intentando hacer eso porque en el mundo de las tutelas y en el mundo en parte de la no, 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 no se ha podido hacer pero no se podía, ¿por en parte ¿por qué? no se ha
3: podido porque mientras en otros sitios no la justicia actuó y los apretó como se dice. Dice, aquí lograron poner de Fiscal General de la Nación a un hombre de ellos, al doctor ¿Pero, Néstor ¿Pero Humberto Martínez, un hombre de ellos. Me excusa, está aprobado hasta la saciedad. Entonces aquí esta es la hora en que todavía estamos discutiendo si hubo sobornos o no hubo sobornos sí. y quién los pagó y si pero no pero se pagaron. No, este justificando cosas, los sobornos. O justificando los los sobornos. Ese no. es el lío. es no. el problema más grave es que en Colombia se tuvo en la fiscalía durante dos y medio años defendiendo a Odebrecht y defendiendo al Grupo Aval pero ese lo es lo el problema que, sí que claro hemos tenido es que Colón, el tapen no, tapen yo, yo, no, yo no, es no creería de. que el fiscal sí Martínez tengo defendido certeza. a Odebrecht sí, lo de, todo no, el tiempo no, no, de, cantidad, yo
5: quisiera volver Mena, sobre y la invitación que usted hizo de mirar las declaraciones del abogado por dos razones que yo creo que el país no conoce y lo tuve yo oportunidad de conocer cuando le formulamos el pliego de cargos a Odebrecht y a uh -huh. Sarmiento, que fueron tres pliegos de cargos diferentes. Eh, realmente el, el, el abogado Ángel Castañeda dice dos mentiras impresionantes. Él dice que sobornaron al viceministro para que el viceministro simplemente cumpliera su trabajo, lo cual, pues hay que es tener raro. ya coraje para poderlo decir pues, públicamente, eso es una cosa eh, impresionante, pero no es verdad. Porque es que el viceministro no eh, el viceministro ejecutó eh, su labor eh, en virtud de las coimas Pero ayudó... para descalificar a OHL. OHL fue descalificado porque la ANI no le quiso avalar la experiencia en obras ferroviarias uh -huh. de manera tal que nunca el sobre de OHL fue abierto. Y esa obra se adjudicó con un oferente único. Y la otra gran mentira que dice, es, mejor dicho, era la mejor oferta porque quedó como mejor oferta. Y la segunda es que no es verdad que fuera la mejor oferta. Los nules habían, los nules habían ofertado por 1.5 billones, OHL, que es esa empresa española que también lideraba uno de los consorcios, sí. por 1.8, y Odebrecht y el señor Sarmiento por 2.2. Entonces no era la mejor oferta, era la oferta más cara. cara. Y eso el país, creo yo que eso nadie se ha referido... A ese tema. Y el otro tema... ¿Usted conoció los sobres sí, porque los abrió? No, porque en la, en la investigación o sea, abrimos los sobres. A la, en la investigación a la... de la super se abrieron los sobres. Pero otro tema que es indignante, y yo siempre que tengo oportunidad de decirlo lo digo, acá estamos hablando, supuestamente, mucha gente en Colombia, de la corrupción de Odebrecht. Y en este caso no es verdad. Es la corrupción de Odebrecht y la corrupción de Sarmiento. Está probado hasta la sociedad por la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, por el juez penal que condenó a 11 años de prisión al señor José Elías Melo, que era el presidente de Corfi Colombiana. Y está aprobada por la sentencia de la Acción Popular del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que las coimas fueron conocidas y fueron pagadas con recursos del concesionario y que Corfi Colombiana, José Elías Melo, que pertenece al Grupo Aval, pertenece al Grupo Sarmiento, autorizó el pago. Aquí estamos hablando de dos empresas corruptas, Odebrecht
3: y Sarmiento. Y entonces, con esa, con esa, esos que son hechos ciertos, ¿cómo se atreve la ministra a decir sí. que estos personajes del, del grupo Aval, los banqueros, son terceros de buena fe, sin que haya decisión de autoridad ninguna que lo diga? Es que además la ministra no tiene derecho a establecer eso. Esa, eso lo tiene que establecer la autoridad respectiva, que no es ella, pero además con estos antecedentes. Es que lo que se acaba de decir aquí es cierto. Todos los fallos que ha habido que tienen que ver con este negocio condenan al Grupo Aval al mismo tiempo que condenan a, a, a Odebrecht. Porque el truco es ese: la corrupción de Odebrecht, de Odebrecht No, no es de Odebrecht, es del consorcio de la Ruta del Sol y en ese consorcio tenía el 30% de las acciones Luis Carlos claro, Pero, pero, no, está objetivo, pero... Yo... no está solo probado el
5: hecho objetivo, senador, muy rápidamente, no está solo probado el hecho objetivo de que Sarmiento sea socio de un corrupto, no es que lo que está probado hasta ¿Es la saciedad es que corrupto. Sarmiento
2: es un corrupto. Pero fíjate, pero, fíjate que yo veo. Que ahí sí yo diría un momento, que, un a ver, sí. mire, yo creo que aquí estamos atribuyendo pues, responsabilidades. Claro, exactamente. No. Es que aquí ustedes están diciendo que Sarmiento, como si él fuera una empresa. No, él y... no es una empresa. Aquí hay unas empresas que se llaman la concesionaria de Ruta del Sol, Episol, Corfi Colombiana, hay un grupo empresarial y hay unos accionistas. Un accionista de esos es el señor Gonzalo Sarmiento.
4: Pero aquí atribu
2: atribuirle mm. una responsabilidad a, penal legal. que es solamente a las personas, sí. que es individual, no. por actos de las empresas, es que no eso lo... realmente no está en la ley colombiana, es... no es la que yo conozco por pero lo es menos. Que no los Entonces, no, mire, mire, yo no o sea, traigo responsabilidad no, a una, a una, a una persona ellos que no tiene por qué ser porque está asociada a unas empresas. Eso me parece realmente. realmente pero digamos, pero yo te digo una cosa, pero, es...
1: pero mira, ya está condenado a un funcionario. ¿Sí? Sí. Y a mí claro. no me vengan con el cuento que nadie más. Pero te yo le tuvo quiero decir que ver. ellos
0: insi claro. insisten Pero... muy seriamente, y le digo porque yo también hablo con ellos: dicen, mire, nosotros somos víctimas porque éramos minoría.
4: Pero, dicen, no, no, pero, pero uno no, no es víctima porque eso, se declara sí, es víctima es cierto. Las, las investigaciones que es, es víctima
2: tenían ya. la minoría de ese consorcio el que no, mandaba no, ahí pero, era Odebrecht no. el que hacía todas está las, todas la declaración hizo, las hizo del señor Millán
5: está la declaración del señor Millán que para hacer los claro. pagos a España que sumaban 10 millones de dólares, casi 11 millones de dólares pidió pero, la autorización
2: de José Lías Melo claro. y firmó como socio el consorcio pero, miren, para hacer eso de un individuo que se llama José Lías Melo Decir no. que esto es Sarmiento como pero si él hubiera estado en un grupo. Vemos, aquí esto. Aquí no, pero, pero eso no es establece responsabilidad. No, no,
5: no, no pero Es que yo no, cuando digo Sarmiento hablo del grupo, no, cosa, del grupo de me Sarmiento. Es claro
3: que los procesos penales son contra las personas. Pero ¿cuál es el lío que hemos tenido aquí? Como padecimos a Néstor Humberto Martínez tanto tiempo, no se investiga a las personas. El juez que condenó a José Elías Melo a 12 años de cárcel por corrupto por pagar sobornos, le ordenó a la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez, que le abriera investigación a Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Mulo, y esta es la hora en que la Fiscalía no se la ha abierto. Pues un proceso no, formal, yo... y si el juez concluyó eso. Pero si además la superintendencia de industria y comercio también le dio acusó a, a, a Sarmiento Gutiérrez y el fallo del tribunal los condena a todos, ¿y por qué la fiscalía no los investiga? Es que nos pasa lo mismo que con las campañas presidenciales. No investigan, no, penalmente mira, no yo... los investigan, como debería ser.
1: No, Yo creo que aquí, pensando en, en el país y saliéndonos del caso concreto, aquí hay una cosa muy grave. Es decir, este, este país tiene intocable Y me da, mucha, me da mucha pena decirlo, pero una persona no va a tomar decisiones de esa magnitud, como es el caso de Jorge Díaz Melo, sin consultar, no digamos que a, 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 al señor Sarmiento Alguro, pero sin consultar a los miembros de la Junta, a la gente con la que él tiene que reportar. Uno no puede tomar esas decisiones así. Es decir, que el único culpable sea este señor. Mira, me parece... Me inconcebible. La, la, yo no creo la, que eso sea... posible. Los pero además a Sarmiento. lo otro que queda sí. claro, y que eso es una reflexión para este país, es que cuando uno mira lo que ha pasado en América Latina, en Colombia el manejo de Odebrecht ha sido dramáticamente malo. Pero ¡Técimo! Por eso yo, yo voy a pero, recoger lo que dijo Luis Guillermo.
0: O sea, para adelante. O sea, ¿por qué en Colombia no hemos podido terminar las obras? Además del de tema, ni siquiera terminar este contrato. O sea, es... pero por una sencilla razón, y este es el cuello de todo el asunto. O sea, Odebrecht ha dicho, acaba de mandar una carta a la Corte Suprema, a la, Corte, no, a la Cámara, perdón, a la Corte ¿Al, Suprema, Tribunal Suprema, al Tribunal de Arbitramiento, diciendo que ellos están en posición con la voluntad no de colaborar, de abrir una colaboración. ¿Y aquí no se ha abierto esta no. posibilidad? No. entonces, la pregunta que hago, la colaboración se ha dado, ¿saben en dónde? En Ecuador, en Panamá, en República Dominicana... ¿Por qué no ser de aquí? Eh, desde luego, Perú, en el Perú. Claro, en el Perú, en el Perú. Hasta ahora, hasta lo que yo sé es que Néstor Humberto Martínez había dicho que no. Eh, por X o Y razón, usted pero, dice que... ¿Por qué? Pero, 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 pero ¿por qué en Colombia? Yo quiero hacerles una pregunta. En Colombia tenemos foro, cero sentido no. práctico con estas cosas. ¿Por qué no cero? hemos querido no, hacer... Un acuerdo. ¿Ustedes por qué creen que Mire. aquí no ha podido hacerse un acuerdo? Yo creo con, con fiscalía, una razón entre la ver, fiscalía y la razón es obvia. Puedo decir, Mariela,
2: yo, le puedo, yo, le puedo, yo le puedo decir. ¿Por qué? Porque la, la gente de Odebrecht, cuando plantea un acuerdo, plantea un acuerdo donde van a pagar una indemnización o un resarcimiento no. del daño. Claro. No, es, ellos plantean claro. diciendo toda la claro, verdad. No, no, también, también. Pero no. entonces ellos dicen lo siguiente. Dicen, no. vamos a decir todo lo que sabemos y además, Nunca ha como eso. hemos hecho un daño... Entonces, ¿vamos a pagar una plata? Sí, dijeron hace, un, hace tal vez un año No, pero medio, ese no era un acuerdo general. Dijeron, dijeron y vamos a pagar un una, una plata como han pagado en todas partes. No, pero venga,
0: le explico. Pero mire, lo que están planteando... es un acuerdo de ellos... distinto. Este es un acuerdo de indemnización de, claro. de ellos. No, pero el acuerdo de que estoy hablando en... es otra cosa. Claro, es pero... En... El mismo acuerdo que existe en el Perú, que es ¿cuál? Que es, a cambio de la verdad, sí. ¿sí? nosotros pagamos unas multas, ¿no es verdad? Tenemos que indemnizar lo que sea, pero... Terminamos las horas.
1: No lo
2: que sea. Pero Colombia plantea... no le
1: interesa que se sepa la verdad. No, es, es que a mí me, me parece ojalá. que el problema ojalá. es ese no, Pero ojalá. No, es que, pero es que si ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué si ellos están diciendo que ellos van a decir la verdad? ¿Por qué el país no, si quiere de verdad tener culpables, si quiere limpiar semejante problema, ¿por qué no lo hace? Porque no quiere que digan la verdad. Y Colombia pero, está acostumbrado a ocultar la, la, porque la verdad. El de derecho
2: que pide lo siguiente: a cambio de decir la verdad lo que pide es, déjeme, yo digo la verdad, indemnizo y hagan como si no hubiera pasado nada. Pero, eso es lo que dice Odebrecht, que es algo que es impotable. ¿Tú crees que, que eso es se lo aceptaron en Perú y en María Ecuador? Jimena. No, Mira, A mí me parece que eso es algo práctico y yo pues, lo yo creo
3: que pero no. la gente no está dispuesta. No, no, no se eso. avanza porque el jefe no, no, el encargado de que se avanzara era Martín Enera y ahí estuvo el rey del tapen-tapen. Porque si se ponen a investigar, miren lo que, con lo que se pueden tropezar. Se pueden tropezar con el gobierno de Álvaro Uribe se pueden tropezar con los gobiernos de Juan Manuel Santos, se pueden tropezar con Germán Vargas Lleras, se pueden tropezar con los Gaviria, se pueden tropezar con el doctor Duque, el presidente de la República, con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, imagínese el lío. Entonces, aquí hubo un pacto y para eso pusieron a Néstor Humberto Martínez ahí, para que tapara todo. Y al final, entonces, nos van a meter el cuento de que todo el problema es el Ñoño Elías. Hágame el favor, ¿sí? Porque nos tratan como a imbéciles. Y los colombianos, lamentablemente, se aguantan esas cosas o no las aguantamos si ustedes quieren, pero esa es la triste realidad esta verdad de este asunto genera pánico en el establecimiento favor, sí, porque todos, todos o muchos pueden terminar gravemente comprometidos e inclusive condenados, entonces es mejor no investigarlos y que nos quedemos en este enredo ya llevamos dos años y medio y no, y no se termina la, la no obra
1: y nos, no sí. avanzamos en quienes realmente van a tener que pagar los costos ¿sí? que esto va a tener, que, que ¿Qué le importa a la gente? A la gente lo que le importa es saber si algún día vamos a tener en la ruta bueno, del sol terminada. Pero la terminar. obra
2: podría avanzar sin toda esta cosa judicial. No. Es decir, son cosas no. separadas. No. Uno puede tener la obra avanzando con otros contratistas que pues con comisiones me... de Ecuador y paralelamente no. que digan toda la verdad y que cuenten todo lo que ha pasado. A, ver.
5: Pues mira, a, mí, a mí la verdad que esas decisiones tan pragmáticas de permitir en un caso tan aberrante como el de ruta del sol el que da la plata confiesa, el que la recibe confiesa que se permitirle que termine ejecutando un contrato de obra pública no. un contrato de concesión absolutamente millonario, no a mí me parece que es un muy mal me mensaje, no. a mí me parece que es, más, es mejor mensaje quitarle el contrato que se haga una nueva licitación, que lo adjudique otra tan y pagarle de acuerdo a lo que dice la ley y la jurisprudencia, la corte, lo que ha hecho, y yo creo que en el caso específico, porque es que este caso de deberes pues tiene 5000 mil capítulos y todos los días sale uno pero en este caso particular de, de Ruta del Sol yo creo que de pronto los colombianos, y ojalá sea así, el 6 de agosto, con el auto arbitral, sintamos sentamos el descanso que requerimos para este tema y que finalmente el arbitramiento diga si debemos o no debemos plata y cuánto debemos y pagarle al concesionario. Y si los bancos se les embolató la platica, pues se les embolató la platica, si a los bancos alcanzó a pagarles, pues se le pagará a los bancos porque se le está pagando es con la plata del concesionario en la medida que el tribunal diga que le demos con, plata al
3: concesionario. Y si hablemos no le debemos, es problema de los bancos. Hablamos un ¿sí? poquito de la ley 1882 que es una parte tenebrosa de esta historia. A ver, ¿cómo? Contemos un poco cómo es. ¿Por qué no le estamos la gente? En el riesgo, ¿Por qué, por qué, ¿por qué estamos en el riesgo de que el Estado tenga que pagar la deuda que no les porque ha pagado eso dice la, la ruta 1882. del sol a los banqueros? Es una cosa que cualquiera se pregunta. Los bancos le prestan la ruta del sol, o sea, o Odebrecht, chaval. No les cumplen. Y entonces, ahora, según la ley 18 sentidos, vamos a pagar los colombianos. Si no hay plata es que esto es una Si no hay plata de, la de conces, ellos, pagamos los es colombianos. Correcto, eso ¿Y por qué? Porque se estaba tramitando una ley de, de contratación y el gobierno de Santos mete un mico en esa ley, el artículo, el artículo 20, que dice que en estos casos, ¿sí? De esta situación, exactamente la de, la, de, la de Luis Carlos Sarmiento, la ley la llaman la Sarmiento Angulo, porque era para este caso, la aprobaron con retroactividad. Que en estos casos, Cecilia, si no alcanza la plata de los que se endeudaron y los que hicieron la corrupción para pagar, paga el Estado. Eso es lo que dice la ley. Y además la ley dice eso y se paga con retroactividad. Por eso es que la llaman la ley Sarmiento Angulo. pero El Estado paga ¿no? la obra
5: realmente. Bueno, sí, ejecutada. bueno, bueno
3: pero no es ojo, que no debería ojo, pagarla. Ojo, ojo, no debería pagarla. Claro, pero esa es, estado, no, no, esa es otra discusión esa es otra discusión ya porque, hay una ley y hay una sentencia de no, la corte termino, o sea, permita, no, termino, no, pero, sí pero por qué el dice. estado va a pagar va a pagar una, una deuda que no pagaron unos contratistas el estado ¿sí? el estado
2: paga lo que debe y que debe la obra que se no, hizo por
4: supuesto
3: no, no esa es la figura no pero el Estado no ha pagado nada de esa obra si ha pagado 4.5 billones ha pagado 4.5 no, 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 billones no, 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 no tiene por qué punto, la, la no tiene por qué porque la plata la pierde o el contratista la presta el banco. y por qué tuvieron que cambiar la ley por qué ¿Por qué tuvieron que cambiar la ley? Ver, porque la ley no les permitía. La ley, ya hacer le, lo que pero van yo, yo le voy a
5: explicar, senador, por qué cambiaron sí, la ley. Por eso cambiaron la ley que no les permitía. Perdón, hacer senador, eso obvio. senador, mire, sí. esa ley a mí tampoco me gusta. Ah, bueno. Esa ley, pero esa ley existe para malo, para bien, y existe una sentencia de la Corte Constitucional. Ah, bueno. Para malo, para bien. A mí tampoco me gusta. Dificilísima. Lo, lo que pasa... pasa meten la trampa en la perdón, ley, es lo que hace. Lo que pasa es que, eso sí. un poquito de historia de, de la contratación estatal. En la ley 80, que es el Estatuto de Contratación, se decía que cuando se declaraba la nulidad absoluta de un contrato estatal, el Estado tenía que pagar todo aquello que le hubiese generado una utilidad. Pero no decía nada más. Entonces, la ley 178, se hizo necesario, según los que propiciaron ese proyecto de ley, la sentencia de la Corte decir que cuando usted valora la obra, ¿qué debe incluir en la valoración de la obra?
0: Una cantidad Entonces de cosas. hace una cantidad
5: de cosas sí. y eso es lo que él llama mico, lo que yo llamo que a mí no me gusta, pero eso está avalado por la corte. Entonces no. lo importante es, pero no es cierto, y además no es, es cierto... Perdóneme, no es cierto que el Estado colombiano tenga que pagarle a los pues bancos. Los el Estado le tiene que pagar al contratista bueno, el valor de la obra. Por lo que hizo, si no, no por lo, lo, lo que, que no hizo. No por Estado, lo que Colombia no hizo. Es
0: Hablan eso es lo que dice Semana. O el o sea, Estado que no, no se no puede enriquecer y tampoco puede
5: empobrecer
2: injustamente.
3: Mire, yo, claro. yo voy a insistir en esto.
2: Si el Estado contrató algo y el que lo contrató hizo una obra, el Estado tiene que pagarla así es
1: sencillo pero ahí hay una cosa es así de sencillo que ya, no, o sea, ahí no hay una, una cosa importante no no. si no la paga y, pagar? No, y eso no, es lo que no, dice la no, Corte. Pero un, momentico, es, pero un momentico, un momentico que, un que yo creo que la gente tiene que entender esto bien. Se han pagado 4.5 billones <risa> de pesos. O sea, o sea, el punto que ahora tienen, tenemos que saber es si le estamos debiendo o si ellos nos están eso debiendo. Eso lo que va
0: a decir el laudo. Yo
3: quiero decir una cosa
1: que Una vez que el laudo diga eso, vemos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si ellos nos deben, cómo nos deben. Y si nosotros les debemos... Estoy de acuerdo, el gobierno le tiene que pagar a ellos, no yo, a los bancos. Yo quiero
3: enfatizar una cosa. Sí, Cambiaron exacto. la ley de contratación porque eso que están haciendo hoy no se podía hacer. Y eso lo demandó por inconstitucional la Contraloría. La contraloría. Y yo coadyuve esa demanda. Lamentablemente,
4: la, la Corte
3: Constitucional le dio el pase, pero que le haya dado el pase no quiere decir que sea correcto. Esa es otra discusión distinta. También le dieron el pase al negocio de Medimás. ¿sí? Bueno, con una, con un decreto torcido el Ministerio de Salud, sí, y ahí se los tumbó el Tribunal el Tribunal Administrativo claro, pero, pero, de, de Cundinamarca. Entonces, que los colombianos sepan que lo que nos quieren poner a pagar no se podía hacer antes de esta ley que llamamos el al alguno. Esas no, son las esa, realidades que no, la gente perdón, tiene la que gran saber. El Polo la votó en contra, Fue La metieron como un mico para el tercer debate. Para el tercer debate la metió Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda bueno sí, pero aquí hay una increíble. conclusión
1: en este tema que es claro la ministra se equivocó de manera grave la ministra de transporte y se equivocó la vicepresidenta si está detrás de esto que es lo que todos creemos sí eso ahí hay un error muy grande que afortunadamente lo pararon primero la contraloría no es cierto sí, la, y después la figura la, la la, la sí, se equivocó
5: porque le dio por jugar a las adivinanzas con la plata de los colombianos. Sí, y es sí. que uno con la plata de los colombianos no, no juega a las adivinanzas. Y, y
3: violar la ley, porque ella dice que están declarados terceros de buena fe, como dice la Corte Constitucional, y eso no es verdad. Pero es tan que... es, es una cosa... Es el a, tribunal... Tan, esto sí tiene que ver con el torcido que el tribunal, la Corte puso como condición para que el Estado pague, no que estuvieran hechas las obras, sino que esos fueran contratistas de, de, buena, fuera, fe. de buena fe. Y hablemos Entonces, de eso, y hablemos, que no es tan simple como Podemos hablar dicen? de
5: eso de cara al laudo arbitral, sí, porque claro. es posible que el laudo arbitral... Luis Guillermo diga que para valorar las obras, como dice la Corte, hay que contabilizar los costos los, los, con los acreedores de buena posible, fe, pero no con los de mala fe. Y es, y es posible que el tribunal diga que como tienen un mismo controlante, el concesionario que corrompió pues, una de las compañías socias del concesionario que está involucrada en la corrupción. también
3: que la contabilidad no se lo dio Es posible
5: que cuatro de <risa> esos bancos sean de a es, de mala de Y mala es, mala es, mala. es posible sí, mala que fe. una
2: diga que le debemos a ese concesionario dos billones de pesos y ahí saldrá reivindicada la ministra. Entonces, Pero
0: si, no estamos, perdón, ¿y si estamos, no... estamos por ver. Perdón, y si no... Pero eso es pero como un cuando uno va al casino si con un amigo si no, y le va a dar un poco de la gente. No, perdón, no bueno contigo.
1: no. Perdóname. No, 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 pero Mira, así no se hace
0: una mi ministra, ministra,
1: una ministra no puede salir
0: no, de, no, a jugar. O sea, al, si, la, si le sale bien, no, le no, sale bien. No. No, si pero si pero, al, pero al,
1: perdóname, a si no, perdóname, si nosotros le estamos debiendo al concesionario, el Estado le tiene que pagar al concesionario. Y el concesionario es el que le tiene que pagar a los bancos. Que finalmente esa plata sale de los colombianos, pero es muy distinto que nosotros, que con la plata de los colombianos, que es la plata que tiene el Estado, se pague una deuda a que nosotros le resolvamos. La deuda si a nosotros
5: con la Mire Si el Tribunal de Arbitramiento dice que le debemos dos billones de pesos todo caso, al concesionario, no, el ustedes, Estado tiene que fondear no, la fiducia y la quedando. fiducia
0: paga las deudas. Pero, un Pero no es usted, usted, ¿Usted le parece que la ministra queda divinamente?
4: No, no sí, creo que esto es sí. solo no a leer, terceros de manera, buena fe. Yo insisto en una solo cosa. Solo a que lo terceros decir,
2: de buena fe. Mire, es siempre mejor un mal arreglo que un buen plan.
0: ¿Cómo queda la ministra?
5: La ministra, es que la ministra no va a caer ni bien ni mal, porque la ministra no va a poder firmar ese acuerdo, ese acuerdo no, ya no tiene no. el respaldo del Pero país. Pero
0: ya hizo una propuesta y con eso ah,
5: quedó con mal. Ah, con eso ya quedó muy, mal. Ella ella quedó quedó muy mal. mal. La
3: ministra tiene que renunciar por dos razones, porque lo que intentó hacer es inaceptable. Y segundo, porque le faltó a la verdad al país, le mintió al país cuando dijo que esos banqueros estaban declarados como terceros de buena fe. No claro. es cierto. Nos y dijo que lo había hecho el tribunal. Habló no de forma irresponsable
0: Les voy a hacer una cifras. invitación. Sí. Las cifras. Voy a invitar a este mismo panel el día 6 de agosto. Me están diciendo porque ese laudo lo vamos a tener muy, muy, muy de cerca y muy encima para auscultarlo. Para que vengamos a debatir qué implicaciones tendrá el laudo. Sea cual sea, ¿La ese laudo. Porque ahí vamos a saber quién de verdad o cuántos o qué parte de este Estado, si es que eh, así es, debe pagarle las deudas que eh, hoy le deba a los bancos Odebrecht y el grupo Aval. Eh, yo me despido con la corrupción eh, preventiva, me parece que es una, una nueva modalidad de corrupción y que supera ya eh, con creces a la frase lapidaria del de expresidente Julio César Turbar que decía que la corrupción debería tolerarse y reducirse a sus justas proporciones, esto es Insuperable. Esto es. y cosa Insuperable. Exacto, la ética es para los filósofos. Es, esta es mejor que esa, inclusive. Esta gana esa. Entonces les recomiendo ese audio para que se ilustren sobre la nueva tesis que se llama la corrupción preventiva. Cómo hacer coimas para prevenir que otros no las hagan. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés Muy buenas
4: noches.